0: Lectura del martes 3 de marzo de 2020. Bienvenida a Cutre Podcast. Mejora personal de andar por casa. Cuaderno de bitácora. Ay, aprendizajes, ¿no? Ayer, ayer tuve mis aprendizajes. En muchos. Tener en cuenta que, que me, relacion, me relaciono con personas extraordinarias y se aprende mu, 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 mucho, mucho. Y ayer aprendí un montón de cosas y entre ellas, pues una... Lo, lo, Bueno, no es un aprendizaje, sino que es una percepción que tuve, ¿no? De lo orgulloso que estoy de de nosotros, ¿no? De los cutrerianos. Eh, la cantidad de mensajes que me llegaron ayer de... Fueron una pasada. No solo la cantidad, sino la calidad... Um, entendiendo que, que, o sea, a pesar de que mi energía en el momento en el que grababa ayer el podcast era bastante hard, la percepción de no era negativa, no no vino nadie a decirme, ostras, Javi, y tal, te has calentado. O sea, hay una sensibilidad para detectar que de verdad, aunque era fuerte, no era egoica, ni destructiva, ni que era de la, desde el amor propio, porque muchos de vosotros me dijisteis, no, no, es que yo lo veo desde el amor, es que es verdad, es que porque, porque tenemos que callarnos, porque tenemos que aguantar X cosas, porque tenemos que apagar nuestra luz para que brillen las de otros. Yo no quiero apagar la luz de nadie. Yo hago brillar la mía y ya está. ¿Qué pasa? Que a lo mejor si brilla demasiado la mía, la tuya se ve menos. Bueno, pues es tu responsabilidad. Esfuérzate por aportar más y ya está. Hacerlo mejor o yo qué sé. O conectar más con, con la gente que te sigue, lo que sea. No sé. Eso ya es el problema de cada uno. Entonces me encantó. Me encantó encontrarme todo eso. De hecho, pasé hasta el test de María. Que claro, María sabe que yo... Por mi eneatipo, que soy el 8. Eh, los eneatipos 8, como todos, pues pueden estar más sanos o menos sanos. Sano o insano, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo me pongo insano... Uf, de hecho, en el capítulo de de hoy, que me lo trae el universo, habla de, en cierto modo, de eh, niveles de no sanación en, el, en la personalidad muy elevados. Y como yo intuyo que Anshaw es un poco así 8, y él lo escribe desde su perspectiva, pues yo lo veo como, como, como era yo antes, ¿no? Un 8 insano. Entonces, nada. Muy guay, por porque es que es como ya... O sea, yo me siento como que no ando solo. O sea, me siento... <coughs> y no sé si tú te sientes así. Yo por lo menos estoy aquí. Eh, como un cutrería no más, porque soy uno más. No no soy... Eh, soy la voz de, de este mensaje. Pero no, no soy... Eh, uno más. Somos, un, somos una piña. Y todos somos importantes y yo siento y yo claro, yo represento la voz de otros, pero quiero que sepáis que hay más que están por ahí. Yo creo que si yo qué sé, si un, día un problema dijerais voy a abrir un voy a abrir un un Telegram donde voy a meter ahí a a todos los cutrerianos y otra otra tribu que tenemos por ahí que aún no ha nacido que son los ginerianos que <risas> María me decía ayer Javi... dice lo que y los ginerianos qué va a pasar con ellos si ¿Tú, tú, tú y los, los cutrerianos y digo a ver para mí los dos Cutrerianos y ginerianos, son personas eh, que están comprometidas con su mejora personal, con, con tener un mayor nivel de conciencia y ser más fuertes emocionalmente y líderes. Lo que pasa es que hay un lado, a lo mejor un poco más hard, un poco solo, que es el gineriano, y luego está el cutreriano, que es más soft, más amor. Entonces, uno puede pertenecer... Yo, por ejemplo, lo tengo claro. Pertenezco a las dos tribus. Lo tengo clarísimo. Porque dentro de mí... Están las dos partes. O sea... Tengo esa... Esas dos partes están dentro de mí. Una más... Que es la predominante más cariñosa. Y otra que es un poco más fuertecita. Que... Pues eso. Ayer me, me lo dijisteis muchos de vosotros... Ostras, pues también mola cuando sale el lado fuerte, que no quiere decir que no sea amor, ¿eh? pero es más fuerte, más para, de aquí no te pases. Eso es un poco más gineriano, un poco más potente. Y es una tribu que aún no existe, porque aún no la ha escuchado nadie, alguna persona ha escuchado alguno. Puede que seamos muchos, puede que seamos pocos, es un matiz, es un matiz. Como a todo, habrá unos que les gustará y otros que no. A lo mejor hay algún cutreriano que se hace más gineriano o algún gineriano que se hace más cutreriano. <risa> no niano, no no <risa> Pero bueno, que ahí están esas dos partes que están dentro de mí donde en, luego en la vida real se convierten en talleres de fortaleza emocional y talleres de liderazgo. Los de fortaleza emocional son más cutrerianos y los de liderazgo son más... Ginerianos. y yo creo que es bueno tener es como sería como una energía más femenina y otra más masculina ¿No? a mí yo dentro de mí siento esas dos fuerzas la femenina y la masculina y me encantan las dos me gustan, vamos me encantan las dos o sea, a cada una le encuentro unas unas virtudes y todas, o sea, me, me... Vamos, no me desprendería de ninguna de, de ellas, ni de la fuerza masculina, ni de la fuerza femenina. O sea, que son... Mmm, no podría ni siquiera decir, está mejor o está peor, sino que son dos formas de comunicarse. Pues ayer, por ejemplo, fue más higiene, más masculina. Y cuando estoy más sensible, más... Más amoroso, más, más femenino. Y bueno, ya a lo mejor hay alguien que dice que le molesta esto de femenino y masculino. Bueno, pues lo siento. Mi intención no es mala. Es como yo lo interpreto. Lo digo porque hay una sensibilidad ahora muy fuerte con, con ese respecto, ¿no? De, con ese hombre mujer, todos iguales. Yo, pues, yo no quiero que seamos todos iguales. A mí, a mí me gusta que seamos diferentes con nuestras cosas ¿no? femeninas y masculinas y me gusta mi mujer tiene una parte masculina que me encanta también la fuerza esa y su parte femenina que claro, eso ya me apasiona bueno, ¿por qué estoy hablando de esto? pues no lo sé <ríe> voy, a, voy a parar para beber bueno <ríe> ¿Qué, ¿qué más? Pues, qué importancia, qué importancia nunca en mi vida le he dado tanta importancia al descanso. Nunca. O sea, es la primera vez. O sea, ayer cuando terminé, o sea, terminé tarde, ¿no? A las ocho y media, pero súper intenso. O sea, desde que me desperté a las cinco... Hasta las ocho y media, ni cinco minutos de pausa. O sea, ni para mirar el Instagram cinco minutos o tumbarme un poquito, nada. Non-stop. Todo el rato. Y normalmente, pues acabo y me pongo a hablar, me pongo esto, me pongo a mirar. Y dije, no, no, me meto en la cama. Y María me dice, bueno, pero ya. ¿Ya te vas a meter? Y yo, sí, sí, me meto en la cama. Me meto en la cama. si quieres hablamos ahí un ratito. Pero yo me voy a la cama. ¿Por qué? Porque sé con la intensidad con la que estoy trabajando. Es un, es un trabajo mental muy potente. Muy potente. Porque cuando tú trabajas las mentorías o haces como aquí el podcast. o Todo eso es un trabajo que requiere eh, el 200.000% de tus sentidos. Cuando tú tienes delante a una persona es un compromiso muy fuerte. Y tienes que estar, vamos, en tensión, como si tuvieses un león que te va a comer. Es, es A veces es que tienes como un león que te va a comer. Porque yo a veces digo cosas que son como ataques, ¿no? Como amenazas. Y entonces hay que saber estar ahí, ¿no? Entonces requiere de muchísima concentración. Y eso requiere de un desgaste enérgico... Alucinante. Por lo tanto, tengo que darle un descanso eh, de esas proporciones. Y te cuento esto, porque primero, para que te plantees si estás trabajando en ese nivel de intensidad. Y dos, para que te plantees si estás descansando en ese nivel de intensidad. Solo para que te lo plantees, no para que lo hagas, porque si no te hace falta trabajar en ese nivel de intensidad, pues no lo haces. Y si no te hace falta descansar así, pues tampoco lo hagas. Pero si no, tómate en serio, tan en serio tu descanso como tu trabajo. Ese sería el mensaje, ¿no? Y si quieres. Es que me estoy poniendo muy gineriano, ¿eh? <risa> y si quieres más, pues sé más, ¿no? Entonces. Es que claro, se ha despertado ahí con el taller de liderazgo. Se ha despertado el. El. No me acuerdo ahora, luego ¿no? lo diré. Ay. Peldaño número 42. ¿Conoces la peste? Bueno, este peldaño lo que habla es de... Cuando tú llegas a un nivel de toxicidad tan elevado y de, y de, insa y de estar insano en tu en tipo tan elevado, que prácticamente lo que tú piensas es que todo el mundo está en tu contra. O sea, todo lo, todo lo que hay a tu alrededor, todo, las personas, el sistema, todo el mundo, es una amenaza. O sea, aquí él dice de 0 de a 10, la postura de, del resto del mundo es 0 y la tuya, el 20. O sea, es los demás no tienen ni idea, es que esto es muy de 8. Y yo me como al mundo y lo sé todo. Y y los demás me tienen que demostrar a mí que yo eh, que son válidos si no, fuera y ahí y dice el, el libro cada poro de su piel está cerrado eh, dice cualquier el menor comentario que no se detecte al 100% a su favor lo siente al 100% en contra que esto es muy de 8, que esto no es de todos los eneatipos. Estas son actitudes, la peste esta, que supongo que entiendo que en show pasaría por esa fase. Y yo he pasado por esa fase en la que a mí no me vas a contar, a mí no me vas a decir, este no es válido, esto no sé cuánto, este quién es. Voy a ver esta charla, ya me lo sé. Entonces, claro, que aquí da unos consejos da unos consejos para ayudar a personas que están que están así entonces si tú estás así que yo entiendo que si estás escuchando esto pues no estás así porque si es si es el primer la primera vez que lo escuchas pues sí puede que estés así pero si tú has oído desde el principio de cutre podcast o desde el, el año 1 yo creo que es imposible si has escuchado todo que estés así esto tiene un efecto. Ayer se lo decía una persona, digo, es que este trabajo que estamos haciendo, porque lo estamos haciendo entre. entre tú y yo. No lo hago yo solo. O sea. A lo mejor tú dices, no, no, lo haces tú. No, te lo aseguro. Yo siento tu energía. Siento tu. tu. tus alegrías. Siento cuando te entristeces. Siento. De verdad. O sea, siento esa energía y a mí. Es mi combustible, es lo que hace que yo haga este trabajo y comunique. Si sin ti, sin ti, te lo digo de verdad, esto no existiría. Por ese mensaje que ponéis, por ese mensaje que pones, por ese me gusta, por ese que compartes, por ese mensaje que me envías a mí en privado, eso es lo que hace que esto funcione. Entonces es un trabajo que hemos hecho en equipo. Y tiene un valor, para mí, tiene un valor descomunal. Porque estos podcasts están llenos de energía, están llenos de amor, están llenos de sinceridad, están llenos de, de apertura, de crecimiento, de conciliación, de, de realidad, de errores, no sé... No sé. No sé cómo se expanderá. Pero siento que, que es bueno para el corazón de, de las personas. Porque está puesta toda nuestra energía ahí. No estoy. leyendo un no sé qué. O está, no, 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 es, no es frío. Esta parte de ti está puesto ahí. Parte de tu corazón. Entonces. Dice. Cómo eliminar la peste de llama victimis victimista, porque aunque a lo mejor la persona que, por ejemplo, cuando yo he sido así, cuando yo he estado así, tan tóxico, yo no me sentía víctima, yo sentía que las víctimas eran los demás, yo era fuerte, que tal, que me comía el mundo y que los demás eran unos pringados, pero en realidad es una peste victimista. Entonces dice cómo se sana uno de ese nivel de toxicidad. Dice que lo primero hay que reconocerlo. O sea que hasta que uno no reconoce es como el alcohólico, hasta que no reconoce, pues mira, estoy, estoy tan tóxico que todo lo que, pues no se puede sonar. porque claro, se, se, te proteges y de ahí no puedes, no puedes crecer, ¿no? Recomiendan no ir de frente. Claro, si tú vas de frente. <coughs> Perdón. El coronavirus. <risa> si te vas de frente. Eh, a una persona que está así. A una persona con personalidad tipo 8 y, y está tóxica, digamos. Pues eso es una, es una confrontación. Eso me pasó hace unas semanas que, que conocí a un, bueno, un, un nuevo cliente y se lo dije. Le dije, mira, es que de frente no puedo, no puedo ir, porque si voy de frente, pues claro, ¿qué pasa? Yo, yo por intuición lo sabía. Digo, no puedo ir de frente, esto no va a funcionar. No había leído el libro, pero lo intuía. No se puede. Es el de enfrente el que tiene que decir me, soy consciente de que he creado una barrera que impide que me puedas ayudar. Y entonces recomienda, dice, eh, que le hagas preguntas para, en plan, por ejemplo, de 1 a 5, ¿cuánto te molestan tus familiares? De 1 a 5, ¿cómo creer incompetentes que son no sé quién? Y entonces, claro, cuando lo sumas todo le dices... Mira, no, no te das cuenta de que todos están mal. Y no todo es tan malo. O sea, es una forma de relativizar. Eh, yo en este caso, con, con este con este cliente... Lo que le dije... Le dije, mira... Eh, te, te, va a ser más positivo que escuches estos podcasts y los trabajemos porque yo intuía me alegra leer esto en el libro porque yo intuía que ir de frente no iba a funcionar digo tiene que ser uno solo cuando uno está tan eh, cuando uno ha creado tantas de barreras defensoras para protegerse de los, de los peligros pues claro tiene que ser en la intimidad, que tú lo escuches y. Pero yo de frente no. Sentía que eso no iba a funcionar. Y sigo sintiéndolo. Eh, no sé si escuchará esto. Eh, pero yo. Mmm, cuando se lo recomendé, se lo recomendé desde el amor. Eh, a ver. Dice. Que hay que encontrar... Hay que, claro, hay que... Una forma de hacerle entrar en razón a una persona que tiene la peste, que es algo que hago muchas veces con mis clientes, le digo, mira, es que lo que tú estás haciendo, mira los resultados que dan. O sea, que sí, que tú te crees, claro, nosotros, todos y yo también. Dices, no, no, es que esto es así, porque esto es así, porque yo lo hago así. Ya, pero mira, tú haciéndolo así te pasa esto y eso es una, es una hostia cósmica porque dices hostia ¿verdad? O sea, claro, nosotros solemos estar convencidos que lo que estamos haciendo es lo mejor si no, no lo haríamos la mayoría de las veces es como vale, yo sé lo que me hago y son los otros los que se equivocan y digo ya, ya si, si está muy claro pero tú mira el resultado que tienes que tienes un entorno pues eso Dañado, tensionado. Si es que mmm, la mejor forma de saber si vamos bien o mal es midiendo los resultados. Normalmente, pues nos creemos, sobre todo si somos fuertes, que hemos, que estamos cogiendo, estamos haciendo lo correcto y lo adecuado. Y, pero eso es tu percepción. Y dices, ¿y todos los demás mal? Sin embargo, si tú coges y mides qué pasa ¿Qué pasa a tu alrededor, tú desde ahí dices... Ostras, pues a ver si tengo minas por todas partes. Todo esto está debilitado y deteriorado y tal. Y claro, ¿qué nos decimos a nosotros mismos? ¿Qué me decía yo a mí mismo? Me decía... Es que los demás... Es que no sé qué... Es que no sé cuántos... Es que este... Es que el otro... No tiene ni puta idea... Ya, pero el resultado... Y ahora, por ejemplo, yo en mi vida... Te puedo decir que el 99% de lo que me rodea... Es, es educado, placentero... O sea, es guay. Y yo no creo que hayan cambiado tanto las personas que hay rodean. alrededor. Creo que he cambiado... Que he, cam que he trabajado mucho en cambiar yo... En mi forma de relacionarme. O sea, yo antes tenía pánico a las personas pánico, pánico, eh o sea, yo iba a casa de María y a lo mejor decía Está, vamos a casa de mis padres y de pronto me encontraba un hermano suyo o un primo o lo que sea y yo entraba en shock o sea, del miedo que le tenía a las personas eh, cuando era pequeño que iba a visitar a mi abuela yo le decía siempre, pero están mis primos porque yo no quería que hubiese nadie allí. Yo quería estar solo. Me daba miedo, miedo, miedo. Pánico a relacionarme. Me aislaba. Claro, yo compraba... Yo decía, por ejemplo, antes... Es que yo me aburro porque no tienen tema de conversación... Porque no sé cuántos, porque no sé qué... Lo que sea. Historias que me compraba yo para... Protegerme del miedo que tenía a las personas... Timidez fuerte, ¿eh? Y ahora me miro a mí mismo y digo, y creo que parte es de esto, ¿eh? de Cutre Podcast. Y yo memoria, ¿eh? si es que me encanta todo el mundo. <risa> Voy, saludo para aquí, para allá, si hay más mejor. Me divierto, hablo con unos, hablo con otros, hago bromas, pero a gusto, ¿no? Antes era como un clasista, ¿no? Que, que estos no saben y estos son unos aburridos y estos no sé qué, o saben hablar del tiempo y de no sé qué. Era así. Tenía la peste. <risa> y era mi miedo, ¿no? A relacionarme. Ahora me da igual. Me lo paso bien con todo el mundo. Eh, con unos me lo paso mejor que con otros. Pero me lo paso bien. Y me, me, me he sanado, digamos. Y estoy alerta, ¿eh? Que puedo volver a caer. Eh, el siguiente paso, el 5, dice que hay que encontrar la. Hay que encontrarle el gustillo que le puede encontrar una persona estar en, ese, en esa peste. Porque, claro. Puede ser adictivo. O sea, puede ser placentero. Estar aislado, cabreado. O cerrado, lo que sea. ¿no? Y luego el 6. Dice que le recomiendes a esa persona que ponga en el espejo de su de su cuarto de baño que escriba: Si sí, es que esto de la cruz, esto es muy de mi padre. Y yo te he puesto ya la crucecita. <risa> y esto también lo hacía. Yo decía: Yo tengo aquí una lista. Aquí están los que están en mi lista. Y estos: <risa> Crucecita. <risa> Qué asco. Ay, madre. ¡Qué petorro era! Bueno, este, esto es ASMR de... Que me rasco la barba. <risa> bueno, ASMR, para los que no lo sepáis, son unos vídeos que hay de personas haciendo así, ruiditos así. Buenas noches. Y lo petan en YouTube. Pero son muy relajantes. Dice, si le pones una cruz a cada persona, lo que tendrás es un cementerio. Y yo... De hecho se lo decía a, esta, a este cliente hace eso un par de semanas. Le decía que el papá, y ya os lo he comentado alguna vez, decía si tú levantas un muro para protegerte de tus enemigos tienes el riesgo de quedarte encerrado dentro de él. Y yo, y yo estaba ahí, encerrado dentro de mi muro. Protegido. Y era simplemente miedo a que me hicieran daño. Ni más ni menos. Mi vulnerabilidad me hacía eh, estar ahí. Encerradito y por lo tanto pues desconectado de los demás. Y cuando tú estás desconectado de los demás, pues se pasa peor. Eh, yo ahora me siento muy conectado. Sobre todo a, a mi familia nueva de cutrerianos eh, de verdad es que lo siento una conexión y siento el amor y siento el cariño y siento el apoyo y en cuanto he tenido cualquier problema eh, he recibido a la más mínima un montón de de apoyo que se agradece un montón claro que sí porque no apoyarnos los unos a los otros yo desde aquí trato de apoyarte y, y eso tengo pensado crear esa, ese grupo de Telegram donde poder comunicarme con cada uno de vosotros y también pues que os podáis comunicar, que os podáis ayudar entre vosotros. En los grupos de Telegram pues siempre pues, puede pasar de todo, pero no os preocupéis, que también está a mi lado gineriano para poner orden si alguien se pasa. que Sé que no va a pasar. Pero para que los, todos los cotrimenos estén tranquilos y a gusto y sea una plataforma guay, pues también habrá orden si es necesario. ¿Qué ¿Es necesario? ¿Es que es necesario? ¿Es que no se puede evitar? ¿Es que hay un poco de caos. Por muy buenos que seamos. Yo mismo la, la, la estropeo muchas veces. Pues eso. La peste. Si conoces a alguien que tiene la peste, que está muy tóxico o muy tóxica, eh, lo ideal es no ir de frente, sino hacerle, resumido desde mi punto de vista, es hacerle ver que la forma de actuar que está teniendo le está dando unos resultados. Que es muy fácil culpar a todos los demás y no ver... Que nosotros también formamos parte de esa obra de teatro. Y que donde más podemos hacer, donde más podemos ayudar, es mejorando nosotros como actores. No tratando de cambiar a los demás. Es mucho más potente ser nosotros la, la, la pieza que marca la diferencia. ¿no? El, el, la actitud de oro la, la, la mejor posible. Empezar desde ahí. Eso hay un... Hay un cuento que no me acuerdo muy bien, pero lo voy a contar porque lo vais a entender perfectamente. Que es un hombre que se iba de... Dice, es que en este pueblo todos son... No sé qué, no sé cuánto, me voy a ir porque no sé cuánto. Y llegaba al siguiente... Es que aquí igual, ¿no? ¿Entendéis? No hace falta que lo explique más, ¿no? Que te, que te lleva a la peste tú. Que te la llevas tú. La llevas tú encima. Que no... Que no está tan fuera como tú te crees. Que la llevas tú. Que vas y pumba. Ahí la dejas. Claro. Cuando estás así, es muy difícil verlo. Es muy sencillo pensar que todo viene de fuera. Y muy complicado sentir que nosotros somos parte del origen. De todo lo que nos está ocurriendo. Eso cuesta mucho. Esos son unos cuantos peldaños que hay que, que escalar. Entonces cuando os encontréis a alguien así, pues recomendarle este libro. Y que lo lea. Y si no le apetece leer, pues que escuche este podcast. Y si le parece una tontería y pasa y no quiere saber nada de eso, y pues es que está muy a gusto en su peste. Que eso puede pasar, claro. Bueno, pues nada. Feliz martes, disfrutar y nos escuchamos mañana. Un abrazo.